0: Gente de Andalucía, con péqueta rosa.
1: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Yo me enamoré
2: de noche y la luna me engañó. Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Otra
3: vez que me amores será de día y con sol. Otra vez que me amores
1: será de día y con sol. Ya están aquí los tres de Castilla. Tiempo para los libros y la música clásica con el profesor Carmona. Hola, profe. Muy buenos días, don Pepe. Tiempo para la filosofía con Raquel Moreno Lizana en Telequia Filosófica. Hola, Raquel. Hola. Tiempo para... Sé, para, ¿Cómo se llame? Para lo que sea con David <ríe> Jiménez, Hola, está. David.
4: Siéntate a mi vera. Ay, coge <ríe> la guitarra, compadre. Que la noche es larga. Vamos a cantar por muerva Para animarla. Para animarla. <ríe> serio
2: en condiciones con,
4: con, con, con argumentos aquí ahora mismo tú Pepe cogerías la, rica, la, la guitarrita como 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 Pablo Moto que tiene una guitarra detrás de la silla o tú has que ha arrancado mira, que cojo la guitarra sí, nosotros
1: sabemos ¿Cuándo, cuando, copa, <risa> cuando cuando David termina de cantar cuando él se jalea sí
5: él mismo sí, se dice
1: bien. y ya sabemos que ha terminado <risa> eh, oye que le están dando a Nadal ¿eh? ojo el estándar Oye, es... sí,
4: yo cuando, cuando fui a desayunar lo quité digo, Uy, este me va a quitar las ganas de la tonta con jamón y todo
1: estándar, no, no, no. No, 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 ya se sabe que con Nadal no hay no, que... Con Nadal
5: no, nunca no hay, se sabe
1: No hay que confiarse, pero nunca. el segundo set lo ha perdido eh, También en un... Además lo tenía ganado, eh, Pero lo ha perdido en un eterno eh, tiebreak que no se terminaba nunca Pues 7-6 para Medvedev y 6-2 en el primer set está jugándose ya el tercer set y lo que se juega aquí cada sábado y cada domingo es eh, escuchar a los oyentes abrir el programa con las voces de nuestros oyentes en Canal Sur Radio
0: Este año gente de Andalucía
1: Pa, pa, pa. Tiempo con los oyentes Hoy en el día internacional del eh, Anécdotas de buffets Anécdotas de eh, desayunos En los hoteles 670 940 200 Hola, buenos días
5: Buenos días Soy María del Mar de Sevilla Yo lo que recuerdo de los buffets Es un muchacho Que entraba por la mañana y era cuando suprimieron los zumos naturales de naranja, natural de naranja, a, a los de máquina. Y cada vez que entraba decía, buenos días, venga, vamos a tomarnos el frenador y así no se va ni Dios Yo cada vez que me acuerdo de eso, es que me jarto de reír. Es porque verdad. era durante los 15 días, que entonces íbamos 15 días de vacaciones, cada vez que entraba decía lo mismo. El frenador. Venga, un saludo. También.
1: Sí, no estaba malo. ¿Cómo era aquello de tan... Tan, tan... Que, que realmente sabía naranja. Sí. A ver, eso... Hola, buenos días.
2: Buenos días, Pepe, Ana. O hola. hola. hola, hola. Mira, yo cuando voy de viaje, a mí el café me encanta, yo... Mmm... Es que me llevo hasta una taza de las grandes porque eso de tener que estar tomando las tacitos tan pequeñas no. Me llevo mi taza y me la lleno de café negro <risa> Entonces... que a mí me gusta. Pero la verdad es, sí que yo me desayuno mi, mi bollito con jamón o con jamón de yo, con rodajas de tomate. Primero me tomo eso, pero luego a lo mejor me tomo un croissant con mermelada, claro. o me tomo unos churritos, o pico cualquier otra cosa más. Pero porque veo a los demás y ya, pues claro, <risa> te calienta.
1: Te calienta. Es, claro.
2: Esto es lo que yo desayuno. Alguna vez que otra, huevo revuelto así, pero bueno.
1: No demasiado. <risa> 670 barato. 940 200 para vuestras notas de voz. Gracias a todos los que nos eh, grabáis vuestras notas o nos escribís en redes sociales. Profe. Yo, yo tengo un, uh, un modus operandi que tuve durante un
4: tiempo cuando era pobre. Eh, eh, yo estudiaba en una universidad en Estados Unidos. Entonces, había un buffet desde la 8 de desayuno de 8 a 12. Entonces... Nosotros, mi amigo y yo, no íbamos a las 8. Desayunábamos y como el bufé era gigantesco, en un sitio, una, una salón grandísimo, nos poníamos ya a estudiar. Y entonces a las once y media volvíamos a pasar y almorzábamos. Y, y ya a las 12 bueno rellenábamos una mochila que traíamos llena de comida la <ríe> llenábamos de comida y tal cerrábamos y ya a las 12 le decíamos a la mujer ¿nos podemos llevar una manzana? sí, sí, se la puede llevar y <ríe> llevábamos la mochila habíamos desayunado y comido porque es que no teníamos dinero yo en la última etapa que yo estuve viviendo en Estados Unidos no tenía dinero para comer comida en ese buffet una vez cada tres días y, y los otros dos días era solo de la comida que se no había dijo. llevado <ríe> entonces Madre. a ver si encontráis a alguien que haya aprovechado el buffet mejor que yo ah, <ríe> que sí que yo muchas veces que al, a, en el buffet cuando voy con mi cuñado la gente viene a coger la comida a la mesa de mi cuñado. Es ¿Sí? o sea, <risa> es <risa> es los españoles en buffet libre son como una estampida en la sabana cuando los yucos. Sí. ¿sí? ¿Sí? <risa> no, me... ¿sí? <risa> a ver que me parece bien que te lo digo de verdad. No. Es que me he ido a, a un todo incluido y cojo y, y me desayuno una ensalada pero pero tú estás muerto por dentro que lo que te... <risa> también <toda risa> cosas que son gratis me traigo yo me acuerdo yo en Londres en Londres que venían los, los botes estos de nocillas chiquitito con el cristal y busque el cookie mm. a me dice Maggie no te vayas a llevar los de estos digo como que no, no, digo, que no. De hecho, me llevo yo la caja con la cara, ¿Sí? la mochila y arriba andando y eso era un zonajero. <risa>
1: <risa>
4: <risa> ¡Qué vergüenza! El hombre que me perseguía al inglés. Digo, bien, este que me está siguiendo el otro todo, todo blanco que es un lococito
1: Hoy ¿sabes? con los oyentes eh, anécdotas en los buffets de los hoteles, en los desayunos de los hoteles. 12 y 11, enseguida llegan los vaivenes de David Jiménez.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
1: Triana y Medina Azara El alma, el espíritu y las grandes canciones de Triana Interpretadas por Medina Azara Sentimiento de amor. Medina Azara, nuevo disco, llegó el día Ya a la venta En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Tienes el repaso a la actualidad de la mañana Con la sobremesa más divertida y picante con historias y entrevistas que te interesan, una radio emocionante y cercana.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
1: Canal Sur Radio en Gente de Andalucía. Ahora con todos ustedes el motorista de las tres ruedas. Él es David Jiménez.
4: Oh.
1: ¿Qué tal David? ¿Cómo te va?
4: Estoy genial, María. Estoy ahora el motero. Ahora me compré una moto que, la verdad, como tú dices, tiene tres ruedas, ¿no? Y, y se asoma mi vecino de al lado, mi vecino Carlos, que Ana lo conoce, sí. estudió inglés con ella, es correcto, y me desasoma, correcto. Y, dice, y dice, atención a lo que me dice, dice, vaya. Eso es una moto de cobarde, ¿sí? ¿sabes? <risa> <risa> corriendo en el cristal, digo, ¡sal! ¡Sal ahí, caray! Oye, es chulísima, es chulísima. Esto ya Uy. te digo, la menopausia de los tíos, lo que tengo que hacer ya para que me miren, ¿sabes? Yo,
1: <risa> yo creía que era mentira, yo creía que era mentira, pero ayer me lo confirmó tu amigo David, que coincidí con él en, en mi tierra... ¿Cómo se come en Bodega qué, en Tierra? Hombre, ¿Cómo pobre, se come pobre, con pobre, mi amigo pobre, Carlos? Pero
5: además cada día mejor
4: que se superan y se
5: superan. Qué
1: cosa, qué hombre, cosa. Hombre, por favor. Qué cosa. Eh, y me ¿Y Carlos, dijo, no, no. Carlos que está
4: ahí que va a pegar un estirón. Cuando lo, a lo mejor llegáis a Mesón Mi Tierra y veis que los platos se mueven solos. No, Carlos está detrás. ¿Vale? <risa> <risa> un besito para un
5: besito a Carlos. A Carlos que nos está escuchando. Qué malo. Eres.
1: <risa> que por cierto, que me insistió mucho que a ver cuándo vamos a verle. Sí. Y a ver cuando organizamos algo, el día que sí. sea, que, que vale. tiene ganas pues ya de estamos a todos.
5: ellos Ya estamos en ellos.
1: Bueno, como ¿qué esto? me cuentas, David?
4: Pues mira, te voy a contar porque... Eh, ahora, te, ahora me centro en el tema, pero solamente una puntualización, ¿vale? Sí. Eh, porque estoy un poco que pasado con las noticias. Tú sabes que yo ya no hago noticias, he pasado a otras fases ¿no? de mm. mi vida como colaborador de Canal Sur Radio. Sí, sí, sí. <risa> pero claro, estoy viendo las noticias y yo me pregunto... ¿Qué es lo que pediste y para Año Nuevo? ¿Cómo? Cuando te estaba comiendo la uva que tú dices yo, para Año Nuevo pido esto, pero no lo dices en voz alta, ¿no? Para que no se cumpla. ¿Qué, qué, qué habéis pedido? Ahora ¿Una guerra ahora con Rusia? ¿En serio, de verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hace eso? Yo ya estoy haciendo ensaladilla rusa por si se acaban los suministros. Y me he comprado dos montañas, me he comprado dos montañas también. ¿A dónde vais ustedes? Y un poco más y nos quitan la Isla Perejí, ¿tú te acuerdas? Sí. Tres notas con un rifle y una cabra y nos iban a quitar aquello. ¿A dónde vais? Estaba con una flota allí que se vamos que hace hombre. Que se monta en osos. Que ustedes todavía decís, almóndiga y mondarina. No metáis en guerra, por favor. Que me vaya a buscar a la ruina. Y con el frío que tiene que hacer allí, Pepe, que están allí, los maniquí del Sara están allí empitonados. <risa> a mí que no me llame. Yo te lo yo. que allí si montan una, una clínica de esta de criminalización de esta la hacen al aire libre que allí hace mucho frío que yo lo veo o sea, que no que no, no me, que tú allí te pueden a, a, te pueden pegar un tiro pero allí a Nisaki tú no comes <risa> <risa> allí, allí no comercializan el duro efecto frío no lo comercializan <risa> <risa> Del tiempo, me venden los manus del tiempo, porque aquí venden los melones cuando está llegando a matar a la aquí como si fueran, eh no, <risa> un nota allí, con los manus allí como si fueran, yo qué sé, como si fueran rodapié. ¿eh? Allí <risa> <para usar> a... <risa> bueno, ¿y cuál bueno, era en
1: fin. cuál era el tema de hoy?
4: Este. Ah, bueno, y antes, antes, antes que el tema, el tema también.
1: No, no, eh, que el no se ha centrado en que... el tema. Ah, que yo no se ha no centrar en el, el tema. tema. No, eso, mira,
4: no, no, pero ya, ya, ya te lo dejo, mira, mira. Eh, estoy viendo también que un targarín, un targarín, que ur, se ur, separa.
1: Urdán, urdan <risa> Garín.
4: Ur dargarín, que al final era el yerno, que, que el, el, el marichara era el yerno bueno, al final. <risa> ¿Qué le iba a decir? <risa> ¿Qué le iba a decir? <risa> y se separan. Y yo imaginando, digo... ¿eh? Ya está el mis goteras dándole un toque a la infanta. <risa>
1: Ay, hombre no infanta, mira vamos a salir de tranqui lo que suba, ¿sabes? Es un antiguo, hay muchos. No, sí. <risa> Él va de joven, va de joven y de moderno, pero tiene también su antigüedad. ¿eh? Pero es historia,
4: sí. No, porque ahí está YouTube para ver todos los vídeos estos que veis, ¿sabes? Claro,
1: claro. claro. Bueno,
4: en fin, de Bueno, que la Infanta, por lo visto, se ha ido a refugiarse a Ginebra. Digo, anda como la reina de Inglaterra. <risa> <risa> bueno, voy con el tema, porque a mí Venga. el, tema, el tema nos toca muy de cerca a todos, queridos compañeros, Ana, Raquel... A ver. Eh, eh, verá, José Carlos, mira, verá. Te, te quiero hablar de los viajes, porque esta semana pasada,
2: ¿sabes?
4: Un amigo mío, un amigo mío, antes estaba tieso y no tenía presupuesto para viajar. ¿sabes? Y a lo mejor juntaba todo el dinero y le daba para salir al portal, ¿sabes? De su casa. Y, y, y tenía y en la, ¿sabes? No tenía duro. Ni para no viajar con el Google Maps, ¿sabes? ¿Por qué? Ahora, ahora, ojito a todo esto compañeros. Ahora se ve que tiene jurdeles, ¿no? Y sí. se ha ido a Londres. Ha estado en Londres unos días, ¿sabes? No os voy a decir nombre, pongámosle lo que sea, no José, o lo que sea, ¿vale? Ajá. vale. Pues mira, vale. Bueno, pues lo llamo por teléfono. <risa> Esto es verídico, ¿verdad? Eh? Voy lo llamo por teléfono y en nota me contesta en
3: inglés. <risa> <¿Me
1: he buscado? risa> Ahora
3: es inglés, ¿no? Ahora que tengo, no. Las crías nota
4: en el palacio de de Baki, no <risa> Le digo, ¿Pero, ¿pero qué hace? ¿Tú sabes inglés? Y me dice, ¿wii? No.
5: Y cuando le dices en francés, dice...
1: Vamos a ver, me pillaste en, en pleno... National Gallery, tío. Eh, pues, ¿Qué quieres que te diga?
4: Ah, ah, pero que no era por usted. Yo estoy hablando no quería dar nombres. No, no, era
1: el British Museum. Era el British Museum.
4: Era el British Museum. ¿eh? Sí, yo ya hago ya visitas culturales. Sí. Todo aquí todo visita. el mundo tiene nivel Aquí todo el mundo tiene nivel medio de inglés Hasta que se le pierde la maleta en el aeropuerto ¿eh? <risa> ah, <¿verdad? risa> Es que ya hombre, por favor Que yo te lo digo Pepito, a que tú pedías una cerveza en, Allí en las y te traían un oso
1: <risa> este chiste es inglés,
2: muy este bien, es muy chiste bien. inglés. Ver, Hay que
4: tener un B1 para entender el chiste claro. <risa> a ver, Bueno, aquí hay bromitas para todo, ¿no? Ver, <risa> que hay gente que le ha tocado la lotería Y a otros que le ha tocado la tontería ¿Sabes sí. lo que te digo? Loco? Ten en cuenta
1: <risa> que, que yo no pedía eh, cerveza Yo pedía IPA Ah, muy bien. ¿Eh? Que es la, 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 la famosa apelale. Eh, Ipa, la famosa sí, sí, IPA ¿no? Piley, sí, sí, que sí, es la inglesa, ¿no? la inglesa. Así pues, que no había Yo no me he enterado de nada. Y Raquel y sí. Ana y yo estamos aquí
4: diciendo ¿Qué están diciendo?
1: <risa> <risa> pues, pues no te metas, pues por no te metas, <risa> si eres tú el que te has metido ah, en el provocado, fregado. Ha
4: provocado. No, mi nivel de inglés, yo lo digo, es malísimo. Yo yo me, voy a alzar a Ome y me compro una camisa y un pantalón. ¿Sabes ¿No? <risa> <risa> Yo estuve, Yo 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 estuve hace tres años en Londres. Y sí, me lo cierto. puse bien, la verdad. Pasa que me subí al avión para venirme para acá y, y me desperté al aterrizar. Se me pasó el tiempo volando, la verdad. <risa> Oye, no, que ya criticando y deja de criticar. Déjame que me centre, o sea, María, no me interrumpas más. Sí. Eh, por favor, ¿sabes? Londres es una ciudad espectacular, una gran ciudad,
1: eh, maravilloso,
4: mm. grandes museos, edificios espectaculares, todo impresionante, la verdad. Un escenario de película porque te voy a contar. Cuando yo estuve eh, en Londres estaban rodando una película en el Trafalgar Square. donde están los Leones?
2: Mm, sí. Y Nelson. ¿no? Sí, sí. Mm -hmm.
4: Bueno, pues estaban allí una de eh, estaba el Ian Nelson, el rencoroso. El... <risa> <risa> venganza si tú te pones delante del espejo y dices tres veces lian niso ni niso ni niso te secuestran <risa> Se secuestran a tu hija <risa> que no, ¿eh? a tu hija yo iba a ir a en
0: Navidad
4: y comentando prima y a ti cuántas veces te han secuestrado a mí siete vos a mí dos nada más <risa> <risa> bueno entonces Londres está bien la verdad a mí me encantó yo me lo paso bien en todos lados la verdad las cosas como son pero eh, pero le faltan cosas le faltan, faltan cosas, cosas y le fallan cosas. Primero que nada, le falla el inglés. El inglés no de, de idioma, porque allí los, hasta los niños chicos hablan inglés desde pequeño Desde pequeñito eh, Sí. Pero un inglés, un inglés de aquello blancuzco, es como como un gato, como una planta del interior que te desprecia. ¿Sabes lo que te digo? <risa> <risa> que el nota e no es agradable, ¿sabes? No, no es una persona... Entonces... Bueno, ellos dicen, gente, no, es que con el COVID, pues, hombre, la gente también ahora, pues, está sacando lo peor. No, no, esta gente ya era malaje de antes, a ver, antes del COVID, porque yo lo vi. A los españoles no nos soportan, no nos soportan. ¿eh? A los españoles, porque se nos ve venir de lejos, chillamos muchísimo. <risa> <risa> y entonces, yo te digo. <risa> Mira, si a los españoles nos dicen, si estáis todos ya un minuto, os perdonamos la deuda que tenéis con Europa a los 20 segundos salta un nota y dice ¡Vamos, cabeza! <risa> y eso que compramos la ropa en el corte inglés, ¿eh?
5: ¡Adiós!
0: <risa> ¡Adiós! Pero, Adiós. Cuando, cuando
4: estamos en Londres yo reconozco a la gente española por la ropa digo esta se la compra la ropa en el corte inglés eso... no,
1: lo que sí bueno, te... lo que chillamos lo que sí ¿Tú, lo que ¿tú sí no es reconocías a los
4: españoles cuando los veía
1: lo bueno hombre Como algunos, algunos el... sí algunos no pero lo que sí te puedo decir sí, que es
4: iba que las
1: la, la, te... la dos tiendas de eh, o sea, las dos calles de tiendas más importantes, que son Regent Street sí. y Oxford Street, sí. donde más gente entraba eran las tiendas españolas. En Sara, en Mango, Massimo Duty, en, en el Bresca, que no sé nunca cómo se dice, pero ¿sabéis a qué me refiero? Sí, qué bueno. Ahí es donde más gente sí, entra sí, sí. porque es más barato? Porque... Está Nelson, en Trazada no, sí, 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 arriba, sí, sí. mirando ahí y retorciéndose bonito. de dolor.
4: Porque más bonito, ¿no? porque claro. es más barato.
5: No, y nosotros como bueno.
1: vamos a el corte
4: inglés Ya ves
5: Insiste el profesor eh, Muy bien todo ¿eh? muy <risa> <risa> chiste sí, sí, Es muy chiste, chiste.
4: Está ahí y... Que Abby metió metido los anuncios en, en mi sesión <risa> <que> me... <risa> 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 Bueno me dice hasta ahí. Y yo David El problema de esta gente es Que son un poco eh, Cuando ven Son un poco inestables inestable inestable es un neutrón fuera del núcleo están diciendo unos borrachos <risa> ah, inestable, dice. inestable es la dinamita que yo he escuchado ¿no? que la cucaracha puede vivir hasta varias semanas sin su cabeza ¿no? por los ingleses esto pueden vivir varios años llevan toda la vida mira el boris johnson en serio. mira el boris johnson que iba a ir a la guerra pero dice, yo hasta que no me entera como están las cubatas en Rusia, yo de aquí no voy. <risa> <risa> que no tanto necesita un peluquero, necesita un consejo de brincomanía, sabe lo que te digo? <risa> que te peines, chaval. Y después tiempo, yo vinando, esa niebla espesa, que, que, que no se ve, que para que están, los ingleses para que están en una barbacoa continua. A mi mujer se le empañaban las gafas todo el tiempo y se la tuve que quitar digo cariño pues tan guapa sin gafas y dice ¿Quién eres ¿quién tú? ¿Quién <risa> y después yo siempre lo digo la, la inglesa yo, yo no es que sea nada del otro mundo no la verdad pero tengo una moto de tres ruedas Hombre. pero la inglesa la inglesa pedi, de la buena la de pedigree la que es inglesa inglesa no es muy agraciada yo siempre lo digo en el último concurso de belleza y en inglaterra ganó el presentador <risa>
3: entonces,
4: <risa> y después tampoco los ingleses tampoco saben usar los barcones ¿sabes? No. esta gente claro claro que sube ahí y eso es gente que están consumiendo aire que podríamos utilizar para rellenar las bolsas de papa ¿sabes? entonces tú ves un inglés en un barcón y, el, y un inglés en un barcón es como cuando tienes algo siempre a fuego que lo tienes que estar vigilando todo el tiempo eh, eh. Pues igual, a ver que tú no estás bien, Dices, ¿a dónde vas, chiquillo? Que tú, noveno, ¿a dónde vas? ¿No tú vas tirándote por ahí, ¿sabes? Entonces, por ahí tampoco la comida es lamentable, porque tú la comida, sí que es verdad que tiene muchos sitios así para ir, que si comida peruana, que si comida... Pero la suya, la suya en general, no, a mí me dijo mi colega, aquí yo, nos vamos el fin de semana y, y disfrutamos un poco, hacemos una ruta gastronómica en Londres, digo, ¿en qué quedamos? <risa> <risa> Bueno, claro, y en, yo digo. Bueno, en, concluyendo... en concluyendo, que a mí me gustan, a mí me gustan todos esos países, pero los que más me, a mí me gustan más los países nórdicos porque aparte he leído que la gente más feliz son los de los países nórdicos. Sí, porque dicen sí, que en sí, seguridad, sí. en educación gratuita y el equilibrio sí, entre sí. el trabajo, esto lo estoy leyendo, el equilibrio entre el trabajo y el tiempo libre hace que los nórdicos sean las personas más felices de toda Europa. Sí. Y yo digo, los nórdicos serán lo que sean, los nórdicos, lo que tú quieras, pero es que no hay quien los meta en la funda, ¿eh? <risa> El de mi casa se ha en
1: <risa> Bueno, querido, que un placer escucharte, Ay, saludarte y, y, y déjate ver con la moto, que te veamos, a ver cómo te pega. Sí, claro. una foto o algo. Pues me pega ¿Qué? muchísimo, ¿eh? Oye, ¿en serio? Sí que te
4: pega, bien? sí, te pega, ya te se... pega. <risa> Maggie sí que me iba a pegar cuando dije que me va a comprar la moto. ¿Ah? No te digo nada, no, ya te contaré la Odisea. Oye, la semana que viene pues yo voy a acercarme a ver Ustedes me. ¡Hombre, dejarían, ver? No me diga. ¿En la moto. ¿Qué? Qué bueno. Con la moto, claro. Vamos, ah. que voy por enseñaros la moto.
1: Ah, muy bien, muy bien. Luego, luego me la. No, me por
4: veros a ustedes, hombre, por veros.
1: Luego me la presta para darme yo un paseíto. Que dale un besito pues más
4: casco lo que no tengo. Pepe, para ti, casco. <risa> <risa>
0: ya, ya lo traigo Vamos a tener que coger un
4: contenido de vidrio
3: <risa>
1: Ay, recuperamos un poquito la calma, la tranquilidad. Y escuchamos música con el profesor Carmona. Pues... <risa> Curiosamente, curiosamente,
4: la semana pasada eh, 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 os comenté que la Orquesta de Málaga fue a Córdoba a, a, a dar un... No, la orquesta de Málaga fue a Jerez a dar un concierto. Uh -huh. Y ahora, y, y me alegré, porque eso significa que Andalucía, en el tema musical, está haciendo cosas conjuntas. Y ahora es la orquesta de Córdoba la que va a Málaga a dar un concierto el viernes de la semana que viene. Y además, hay una cosa interesante para los que estén un poco siguiendo el ambiente musical andaluz, que es que hay un nuevo auditorio en Málaga que se está empezando a utilizar para la orquesta sinfónica, que es el que se llama Auditorio Edgar Neville, que está en, uh -huh. en, el, eh, 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 en lo que es el, 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 eh, el parque de ferias de, de Málaga. ¿Cómo uh -huh. se llama el... El, el Palacio del Congreso, el Palacio del Congreso eso. Uh -huh. Está en el Palacio del Congreso Pero es un auditorio gigante y magnífico Y entonces ahí la orquesta de Córdoba va a ir allí Y, y fíjate que, que le han puesto al programa que van a tocar en, en Málaga mmm, Le han puesto un nombre curioso que se llama Pareja de Seises uh -huh. ¿Por qué se llama el concierto Pareja de Seises? Porque van a tocar la Sexta Sinfonía de Mozart Y la Sexta Sinfonía de Bruckner Que no es por nada pero no tienen nada que ver Porque la sexta sinfonía de Mozart eh, una sinfonía que escribió Mozart a los 11 años Es una obra cortita Con una orquesta no demasiado grande Y luego llega Brunner como un gigante Aplastándolo todo Porque la sexta sinfonía de Brunner es impresionante Pero bueno, la orquesta, la sinfonía número 6 de Mozart Tiene este tiempo lento tan bonito Que suena así Sin las
1: horarias Sin los pitos, <ríe> Ya, ya,
4: ya. Fíjate ese pichicato. Entonces, con 11 añitos, Mozart escribió esto. ¿eh? Qué bárbaro. Tan, tan delicado y tan precioso, me encanta. Y luego viene Brunner. Brunner que suena... Fíjate, la sinfonía empieza sonando así. Fíjate que marcha, ¿eh? una orquesta sinfónica gigantesca. Y parece música de cine, ¿verdad?
1: Totalmente.
4: Pero... Es una obra que está hecha en 1881 O sea, no existía el fin. Esta sinfonía La número 6 También tiene una canción de amor Que suena así de bonita Pero solo para orquesta Yo quiero decir que no soy muy de Bruckner, ¿eh? porque sí. en su época estaban Mahler, Richard Strauss, Wagner y yo los prefiero a ellos. Estaba Brahms también. los Realmente prefiero a ellos. A Mahler, Pero usted, ¿no? sí, hombre, por supuesto. Pero um, esta sinfonía es maravillosa y también um, pone dentro de la propia sinfonía una marcha fúnebre. Mira, qué bonito. esos timbales popón uh -huh. popón y el modo menor que en el que está sonando eso allá hace que, que parezca que, que estáis paseando el féretro de un gran monarca no o sea, impresionante y luego termina termina la sinfonía número 6 termina con este potente final
1: de seis es. Sinfonía número seis de Anton Bruckner. Bruckner, Bruckner. Bruckner. Sí, sí. Anton Bruckner. Eh, ella está compuesta en Mi mayor, ¿verdad? Sí, señor, sí, uh -huh. señor. Uh -huh. Y la sinfonía número seis eh, de Mozart. Exactamente. En Fa mayor.
4: El, la, la, no, no, la de Bruckner está en La mayor. En La Mayor. La, la, mayor. Mayor. Es la mayor, es verdad. Eso. verdad sí, y señor. la de Mozart en Fa mayor.
1: Sí, uh -huh. señor. Bueno, esto será en el auditorio Edgar Neville. De Málaga, eso. el próximo viernes 4 de febrero.
4: Eh, tocado por la Orquesta Sinfónica de Córdoba.
1: Y dirigida por... Carlos Domínguez Nieto. Sí, señor. 12 y 33.
4: Si vienes al sur, te cantaré
2: una canción de amor en primavera. Si vienes al sur, yo te cantaré una canción de amor.
1: Bueno, a ver, os planteo. Gaya, elegante, riquísima, hija de un antiguo ministro franquista, recurre a la detective Sol Aglaya porque su esposa ha desaparecido y la policía no se toma en serio el caso. La desaparecida es Selene, una poeta con cientos de miles de seguidores en redes sociales. Amante de vivir la vida al máximo, mantiene relaciones simultáneas con tres mujeres, además de la legítima, una empresaria, una actriz y una editora. Cada una de ellas tiene razones para haber querido hacer desaparecer a Selene y medios para hacerlo Así se plantea la nueva novela De Lucía Echevarría, Ana Carvajal
5: Así se plantea más que interesante Esta nueva publicación De esta mujer que acumula todos los premios Más importantes de la literatura En España, así que nos damos La... La, la, nos congratulamos ¿no? con esta nueva edición, con este nuevo libro
1: ¿Ha llegado ya a sus manos este libro, profesor? Bueno, efectivamente, me ha llegado esta semana
4: Porque íbamos a hablar de él y le estado, vamos no he podido leérmelo entero Pero me ha parecido interesantísimo sí Y tengo preguntas para Lucía, si ¿sí podemos pinta, hablar con Pinta ella? bien, pinta bien, Hombre, pinta
1: muy bien.
4: Mm, Parece que Selena eh, era poeta, pero tenía... No cuente,
1: no cuente nada tenía, que no se deba no a tenía... ¿eh?
4: Tenía fuerza, tenía fuerza
1: es. Eh, Bueno, es lo que tiene eh, Cuando hablas de un libro de poesía, venga, vale Pero cuando hablas de una novela, hay que tener mucho cuidado Con lo sí, que se cuenta lo
4: he dicho ¿Eh? que, que, que <risa> Selene tiene personalidad ¿tiene que <risa> Lucía
1: Echevarría, buenos días
3: Hola, pues te, te, te tengo que decir que tienes la voz más bonita del mundo. Ay, no. Uf, ala, no me digas cuando eso. has leído esto, vamos, te podrías haber leído la lista de la compra y hubiera quedado igual.
1: <risa> Qué bonito, no me han dicho una cosa más bonita en la vida, ¿eh? <risa> Algo más
3: bonito no te habrán dicho.
1: No, no, bien. pero me voy a grabar este trocito, me lo voy a poner como nota de voz yo en mi teléfono, ¿sabes? Para, para escucharlo de vez en cuando.
3: Bueno, ¿cómo estás,
1: Luciano? Nos alegra mucho
3: pues, saludarte menos mal, porque después de la marcha fúnebre de Bruckner, que nos había dejado a todos ahí, tirados en el suelo pues había que hacer risas ¿sabes? Que, que la marcha fúnebre es preciosa, pero sí. igual para las 12 de la mañana no es lo más adecuado
1: <risa> Bueno, Lucía, cuéntanos eh, se ha presentado esta semana el, eh, la novela Selene y los cuatro elementos.
3: Sí, la presentamos en Sevilla por la mañana en, he de decir, no puedo agradecer más al Club Náutico que nos dejara la sala porque es la presentación más bonita que he hecho, porque había un día precioso y el club náutico tiene unos ventanales que dan al Guadalquivir y el sol caía sobre el Guadalquivir y hacía como, como efectos de luces que parecía que yo Eurovisión, ¿sabes? <risa> y era precioso. Y volveré a Sevilla el día 17 a uh -huh. la snack Ah,
5: qué bien, muy, bien, muy bien. Bueno, Porque Lucy...
3: como esta lo hicimos por la mañana, pues tendremos que hacer otra por la tarde
5: ¿vale? Claro que sí, para coger to, to, todas las luces posibles
2: sí.
5: <risa> Trata de temas, eh, te he leído como la mentira en la sociedad de consumos La sí. relación entre la prostitución y las redes de trata, la violencia contra las mujeres sí. Pero además, eh, lo que se cuenta en la novela tiene base real
3: Sí, tiene, vamos a ver, te explico La novela es una novela negra con susto, susto, muerte, muerte Thriller, cliffhanger, uh -huh. giro de tuerca Porque todo lo que se cuenta es real Entonces, como era un tema muy difícil de tratar Si yo escribía un, un ensayo iba a aburrir a la gente Yo siempre cojo una nove, una frase de Jules Briner que dice Jules Briner Si yo hago, me empiezo a leer un libro Y yo dejo el libro, he ganado yo Sí, acabó el libro hasta el final ha ganado el autor, así que lo veo como una pugna entre el autor y yo Y yo tenía claro que no quería aburrir, entonces cuando dices, es un habla sobre prostitución, sí, claro, la gente se asusta Pero como sé que la gente se asusta, está planteada como novela negra Entonces es muy importante porque redes de menores no solo son las niñas tuteladas, que son eh, piezas en redes de trata, que lo son ...y que esto es la punta del iceberg, lo que estamos viendo... ...que hay 175 en Valencia, han salido 10 en Madrid... ...han salido no sé cuántas en Baleares... ...es que ahora mismo lo que se paga de verdad es una menor... Uh -huh. ...lo que se paga muy bien es una menor... ...lo que eh, se puede pagar 3.000 o 4.000 euros por una menor... ...y si es virgen ya ni te digo... ...y entonces uh -huh. las redes van buscando a donde sea... ...ahora mismo por ejemplo en Instagram... Y, y están ahí, es como un elefante en la habitación que no queremos ver, esto está pasando la, el 90% de la prostitución en España es trata, nos lo dice la policía pero no queremos saber nada de ellos ¿sabes? Hmm.
2: Sí.
1: El, la novela también se desarrolla en dos espacios escénicos distintos, sí. España y Argentina
3: Exacto, bueno porque el caso real que yo trataba venía desde Argentina pero y además hay un caso real que es una madre que estuvo buscando a su hija, que la había cogido una red Llegó a Burgos, cuando llegó a Burgos le dijeron las propias chicas, sí, sí, tu hija estaba hasta aquí ayer, pero vino a la policía y se la llevó. Es decir, yo tengo todo el respeto del mundo a la policía de verdad porque no te puedo decir cuántos me han ayudado, pero normalmente estas redes intentan enfrentarse en la policía, lógicamente, mm -hmm. ¿sabes? Claro. e intentan corromper a gente que esté dentro para poder estar protegidos. Entonces... Eh, es un problema muy grande y es un problema que no queremos ver, pero lo vuelvo a decir por si acaso para no deprimir a la gente como con la sinfonía de Brooklyn, <risa> <risa> que de verdad que la novela es está tratada entre pues este ambiente y luego el ambiente más pico de Madrid, que lo he vivido también y intenta ser lo más entretenida posible para que no me el, yo gane la batalla al lector y no me deje ¿no?
4: <risa> profesor cu cuando bueno yo soy profesor de creación literaria en el máster que tenemos aquí en la universidad sí. de Sevilla cuando le doy clase a mi alumno le digo que tienen que tener cuidado con hablar de cosas claro que sean tan contemporáneas no por ejemplo las redes las redes sociales no eh, la Facebook eh, eh, bueno eh, Instagram eh, Twitter pero sobre todo Instagram que y, y, y TikTok, ¿no? Que, que sigue mucho los jóvenes y tal. Cuando tú escribes una novela, ¿tú tienes una preocupación como hi histórica? ¿Tú quieres que tu novela quede para el futuro o solamente te preocupa no, porque el, el, yo en el, futuro el lector?
3: Me voy <risa> <En> ese, ¿no? <risa> no voy a morir. No voy a estar para verlo. Yo creo que, que no, que yo no pienso en la transcendencia, La verdad, claro. yo en esta novela, en realidad, sí que pensaba. en mira un... esta novela me viene a mí, yo no la busco. Me viene a mí por un caso real y por la hermana de una amiga mía. Cuando veo lo que hay, veo que hay una novela, pero el proceso de esta novela es muy lento, lleva muchos años, sí. ¿sabes? Y entonces realmente lo que mueve, y lo que además me decide hacerla en un formato que sea legible, lo que mueve es cómo puede estar pasando esto y nadie cree claro, claro, ¿y y sobre quiere... todo nadie cree que a sus hijas le va a pasar, claro, nunca. Claro. Sí, sí. Esta, los medios nos permiten esta idea de, bueno, son unas menores tuteladas pero a tu hija le puede pasar exactamente igual a cualquier mujer, e incluso sí. si no fuera tu hija debería tener la empatía para verlo, pero yo creo, no creo que mira, uno de mis autores favoritos es Galdos ¿sabes? al que recuerdo que le llamaban eh, don Benito el Garbancero, al que le ponían a parir, sí, sí. la gente no recuerda a Felipe Trigo, la gente no recuerda a contemporáneos de Galdós que por entonces estaban por las nubes, no te quiero llamar lo que, no te quiero decir lo que le llamaban Emilia Pardo Bazán, que si su culo era demasiado gordo para entrar en la academia y demás, ¿quién ha perdurado? Sí, Bazán sí, sí. y Benito Pardo ¿nos acordamos de todos los demás que le llamaban Garbancero, Gorda y tal? No, no. entonces la apuesta de lo que va a durar, nadie lo sabemos, porque yo me voy a morir, voy a estar criando malos, y, y, y no pero, me voy a enterar. Si Igualmente, no, sí. pero supongo que en, si llego a, al cielo, a donde tenga que llegar, me importará un comino. que, que <risa> de Para mí es muy importante convencer la literatura, para mí debe convencer, y debe enseñar otras cosas más allá de, de bueno... Yo no creo que toda la literatura deba ser social, ojo, ¿eh? Cada cual mm. puede hacer con la literatura lo que sea. Pero para mí, contar problemas amorosos, que a, los, a mi edad, a mi avanzada y provecta edad, realmente me dan completamente igual, a cosas así, no. Entonces, ¿por qué conté yo esta historia? Porque era demasiado potente para ignorarla. No había otra razón, claro, ¿no? Porque sí. creo que cuando muera se van a acordar de mí o se van a dejar de acordar. Que luego se acuerden es una cosa muy aleatoria. Mira, eh, Estefan Sueg es un autor ahora mismo, o Sandor Maray, son autores olvidados y son de mis autores de referencia. Muchas veces el que te recuerden tiene que ver con que si eres americano o no. Mira, cuando tú que eres profesor de creación literaria, cuando sacaron el canon este de la literatura española, de la literatura contemporánea, el pesado este de Bloom, era pues movidí, <risa> no sé quién, uh -huh. pero el gentimo de Atari se le había olvidado porque era japonés, <risa> este son de muchas veces, uh -huh. la trascendencia y estas cosas, el Juli se mueve muchísimo, pues porque había una población irlandesa inmigrante en Estados Unidos que lo quería mover, porque necesitaba mover el nacionalismo irlandés, pero que esto es una cosa, creo que los escritores uh -huh. debemos pensar más en el aquí y ahora. En sí, ¿qué pasará cuando me voy a morir? Porque además, igual, dentro de X años, con la guerra rusa y Ucrania, no habrá ni planeta. Así
1: que... Sí, sí, sí. Por, por lo que pueda venir. Sí, sí. Selene y los cuatro elementos. Es la nueva novela de Lucía Echevarría, una novela negra basada en hechos reales, Argentina y España como escenarios, y que pinta muy bien y muy interesante, y que estamos todos deseando leer ya. Eh, Lucía, eh, un placer saludarte. Gracias por atendernos. Vale. Y que te sí, vaya todo. Gracias
3: por leer el resumen con esa voz maravillosa. <risa> <risa> un beso a todos. Hasta un muy bien, gracias. beso muy
1: fuerte, amiga. Un beso. 15 minutos para la una. Enseguida llega la filosofía con nuestra entelequia filosófica.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
3: Andalucía, verde, sostenible y circular Nuevos retos medioambientales Tecnológicos, económicos y sociales Con el nuevo proyecto de ley de economía circular de Andalucía Únete a la revolución verde Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Junta de Andalucía
1: Canal Sur Sevilla Plan contigo de la Diputación de Sevilla Para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia 370 millones de euros en empleo e inversión. Contigo. ...con un 85% de gestión directa desde los ayuntamientos... ...130 millones de euros para empleo y apoyo a las empresas... ...para formación y programas de empleo directo... ...240 millones de euros para entre otras inversiones... ...85 millones para obras locales... ...33 para servicios públicos... ...16 millones para la reactivación de la cultura y el deporte... ...más de 20 millones para financiación de programas europeos... ...y mucho más... ...sellado de vertederos, fin de obras de casas consistoriales... ...vehículos de limpieza viaria. Plan Contigo, 370 millones de euros en empleo e inversión. Diputación de Sevilla.
4: Si te gusta el show del Comandante Lara y quieres disfrutar en directo en el programa, ya puedes estar
0: como público. Envíanos un correo electrónico a la dirección invitadoscomandante@rtva.es. Te aseguramos que no te arrepentirás. Las peticiones se atenderán por orden de llegada.
4: El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe la Rosa.
4: Para Sofía la noche tiene algo especial, algo nuevo y seductor. Y se divierte bailando hasta la nadie dueño de su amor Sofía sabe
1: que Faltan 14 minutos para que sea la una Llega ya Raquel Moreno Lizana en Telequia Filosófica Para hablar de filosofía y con ella despertando la vida Hoy nos propones hablar de las cuatro virtudes estoicas
2: Digo que sí porque además por varios motivos sí, sí, lo digo directamente <risa> es que está muy bien porque después digo. de Selene y los cuatro elementos para las cuatro virtudes estoicas estamos claro hoy sí. de estamos cuatreros <risa> claro, y además es que nos hace falta si estamos hablando de que mira, lo ha dicho David desde que hemos empezado la hora que si viene una guerra que no sé qué vamos preparando tenemos que ser gente fuerte tenemos que ser gente fuerte para la vida porque mira, la semana pasada traje que era necesario cambiar condiciones sociales y traje el libro de la sociedad del cansancio uh -huh. para que todos, que por cierto quiero saludar a Carmen Mauri, sí. que se lo está leyendo, ah, muy bien. le quiero mandar un saludo desde aquí porque mira qué bonito que lo comentemos aquí y después la gente se ponga a leerlo, uh -huh. o sea, un placer eso. Ahora bien, está muy bien hablar de las condiciones sociales, pero ¿qué hacemos como individuos, Pepe, ante tanto desastre que tenemos montado? Uh -huh. Pues para eso traigo las cuatro virtudes estoicas.
1: Bueno, pues vamos al ataque.
2: Ya sabemos que los estoicos de qué tienen fama, de que eran gente muy fuerte, de que eran gente muy resistente. Ahora bien, no vale solo decir hay que ser resistente ante la adversidad. Esto está muy bonito en lo ambiguo. Pero ¿cómo eran tan resistentes esta gente? Pues precisamente porque tenían, bueno, sus virtudes que intentaban desarrollar a lo largo de la vida. Voy a decir cómo sacan estas cuatro virtudes estoicas para empezar. Es uh -huh. decir, ¿de dónde salen? Hay que decir que los estoicos se basan en Platón y también en Sócrates. Y es Platón el que nos habla ya de ciertas virtudes Esto sería virtudes, sería como tener unos valores Que vamos a poner en práctica en nuestra vida Y que van a ser necesarios, ¿para qué? Para conseguir esa resistencia que solemos adjudicar a los estoicos Solemos decir que son fuertes ante la adversidad ¿Cómo nos hacemos fuertes? Bueno, pues vamos a conocer estas cuatro virtudes Voy ya por ellas, ¿eh? Venga Venga, la ah, primera eh. de ellas Esto se ve venir cuando estamos hablando de filosofía La sabiduría uh -huh. Ahora bien Normalmente cuando decimos hay que desarrollar la sabiduría, nos imaginamos leyendo un montón, nos imaginamos pues entrando en la cultura directamente con los cánones que hoy conocemos. Los estoicos no hablan de esto exactamente, tengamos en cuenta que estamos alrededor del siglo V a.C. y no está diciendo que nos llevemos todo el día a la biblioteca, porque la cultura es otra. Es decir, ¿a qué se refieren con desarrollar la sabiduría? Tenemos que aprender a distinguir, y esto es muy bueno, Pepe, a mí me parece muy bueno. Mm -hmm distinguir lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Es decir, nosotros podemos estar hablando, y además lo vamos a hacer, sobre, por ejemplo, esa guerra en Rusia. Muy bien. Ahora bien, nosotros como individuos, como personas particulares, podemos hacer algo, lo cierto es que muy poco. No podemos cogernos un sofoco muy gordo. Mm. Esto no es que no nos preocupemos por la temática, sino que tenemos que saber que hay problemas, que son cotidianos que podemos abordar, y otros problemas que los tenemos un poco más lejos. Entonces vamos a empezar por lo cotidiano y vamos a centrarnos en lo que sí está bajo nuestro control. Sin embargo, aquello que no está bajo nuestro control no es que no nos preocupe, pero lo estudiamos de otra manera. A esto llamaríamos tener una actitud sabia, según los estoicos. Uh -huh. Es decir, distinguir qué está en nuestra mano y qué no, y empezar por lo que está en nuestra mano. ...a mí me parece un consejo muy sabio...
1: ...primera virtud estoica, la sabiduría... ...ahí estamos... ...segunda... Si
2: ...conseguimos esa sabiduría... ...ya nos hacemos un poquito más fuerte, Pepe... Uh -huh. ...esto es lo que nos lleva a esa fortaleza estoica... ...porque claro, ya empezamos a centrarnos en la problemática... ...¿qué nos hace falta? ...la segunda, la templanza... ...porque claro, esto no significa... ...que ciertos problemas no nos preocupen... ...y esto no significa... ...esta sabiduría no significa que cuando abordemos... ...los problemas que están en nuestra mano se solucionen del tirón, ni mucho menos. Has escuchado esa expresión de en el punto medio está la virtud. Uh -huh. Esto lo dijo Aristóteles y esta gente, estos notas, como le llamo yo, porque es que, <risa> es que eran unos notas en cierto sentido, porque, a, a ver, pues esta gente coge mucha filosofía de los filósofos anteriores y van metiendo distintas filosofías. Uh -huh. Pues esta idea de en el punto medio está la virtud para ellos es muy importante, porque claro, ellos hablan de tener una aceptación ante la realidad. Habrá fracasos en la vida, nosotros intentaremos controlar algunas cosas y no saldrán. Ahora bien, si sí es cierto que tenemos que tener aceptación, pero no resignación. Es que esto no es lo mismo. Uh -huh. Esto hay que tener una diferencia importante. Hay que aceptar que hay cosas que finalmente no solucionaremos y que tendremos que la vida no es un camino recto, sino que es un camino lleno de curvas. Ahora bien, distingamos aceptación de resignación, que es esto de agachar la cabeza. En ese punto medio está la virtud de cómo enfrentarnos a los problemas. Y por eso nos piden trabajar la templanza.
1: Templanza que sería la segunda virtud estoica. Tercera templanza. Ter tercera virtud.
2: Y estando templaditos ya, nos vamos a la justicia. ¿A qué nos referimos con la justicia? Claro, no nos vamos a referir al ámbito jurídico. Ya sabemos que estamos ante nuestra vida. Hay que decir que, mmm, por un lado, la justicia es saber otorgar a cada cual... ...su sitio... ...esto es muy complicado... ...esto es muy... ...seguramente estamos ante una de las virtudes... ...más complejas que hay... ...y esto también por ejemplo... ...en las relaciones humanas que establecemos... ...tenemos que saber otorgar a cada cual su sitio... ...también justicia también es ser justos con nosotros mismos... ...y ser honestos con los demás... ...es decir... ...no vale que yo aquí diga... ...sabiduría y templanza ...y después esto... ...yo lo deje por ahí tirado... ...y yo no lo practique... ...es decir, claro. justicia es... ...ser justo con el otro... Es ser honestos con nuestra palabra y nuestras acciones uh -huh. y al mismo tiempo saber poner a cada cual en su sitio. Porque, por supuesto, y esto no es no yo no lo estoy diciendo en el mal sentido. Mm. Ojo, yo lo digo en el sentido de que con todo el mundo nos vamos a cuajar igual de bien y no podemos llevarnos todos los días sofocados.
1: Y la cuarta virtud estoica que nos queda es...
2: Yo creo que es la más importante. Uh -huh. La valentía, el coraje. Porque claro, aquí llegan los estoicos y nos dicen, aunque tú desarrolles todas estas virtudes, esto no significa que los problemas desaparezcan. Y nos dicen algo que a mí me parece muy bonito y que yo resumo, aunque quede hortera, en una frase de Bruce Lee. <risa> sí, sí, sí.
5: Oye, que es un gran filósofo Bruce A mí me Lee, encanta, eh, a mí hombre. me encanta.
2: Y además las cositas que hace, o sea, a mí me gusta hombre, las cositas que Big hace en las películas. Uh, las cosas esas a mí me gustan. <risa> y eh, este hombre decía una frase que es verdad. No aspiremos, bueno, ahora ya no me acuerdo, si así, ah, no pidas una vida fácil, pide el coraje para superar una difícil. Si nos quedamos soñando con tener una vida fácil, siempre vamos a estar insatisfechos, porque la vida no es fácil. No hemos venido aquí con un libro de instrucciones. Uh -huh. Ahora bien, si aceptamos que es difícil, pero tenemos coraje para enfrentarnos a ella, las cosas cambian. Turu,
0: turu, turu, there is a
1: las cuatro virtudes estoicas, sabiduría, templanza, justicia y coraje Podríamos decir que un ejemplo de eh, estoicismo es Rafa Nadal
5: Rafa Nadal, es un, a mí me lo parece perfectamente tal cual se ha descrito hoy
1: Mira, me manda Ana Carvajal un artículo para que, para que lea eh, estamos viendo el partido de Rafa Nadal Que le está costando la vida eh, Va muy por debajo Sin embargo se está reponiendo en el tercer set Y ya va 5-4 por delante y, y servicio
5: Es el modus operandi de <risa> <nada>. <risa> que,
1: eh, En fin, ojalá y sea eh, ojalá, Fiel ¿no? a, su, a su Senda ¿no? y a su trayectoria Dicen de Rafa El sufrimiento es algo de lo que nadie puede escapar la sabiduría consiste en disfrutar disfrutando e incluso sufriendo por amor al disfrutar y por amor a la vida
2: Ole, porque sí. él la ha dicho y ole por... A mí me parece que habéis puesto muy buen ejemplo.
1: Lo dice Javier mí, Cercas. Sí, 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 sí.
2: Eso está hablando de... Sí. Además de un partido que ganó nada, de sí, un partido sí.
5: similar a este, que en las peores mm. circunstancias y cuando ya lo tenía perdido a falta de la
2: bola esta de, del matchball pues, Matchball, mm.
5: como se llame lo remontó
2: y lo ganó sí. yeah. además hemos visto en su carrera y yo tengo que decir que mira no soy muy de deportes pero este hombre es que me gusta bastante hemos visto como ha podido perder ciertos partidos que ha podido caer en una lesión pero después vuelve y siempre con la actitud de un campeón Cinco para la una.
1: Bueno, el profesor Carmona lleva queriendo hablar de los premios eh, <risa> de los
0: globos.
1: globos de Oro cuatro semanas y sí, entre una láctima. cosa y otra no ha sido posible. No, sí, eh, pero
4: ¿por qué siguen siendo de actualidad? Porque siempre se ha dicho que son la antesala de los Oscar. Ah. Entonces, como estamos todavía a, a unas semanas de, de los Oscar, pero pues,
5: nosotros tenemos y los Carmen y ya no esto nos importa ole, más ole,
4: que todo ole. lo demás. Bueno, pero pero hay mucha gente que sí. sigue el cine, la televisión y tal. Entonces pero, está bien. No se
1: olvide usted del micrófono. Profesor. Sí,
4: está bien saber saber cuáles son las películas que, sí. que la antesala de los Oscars ha establecido como que son las mejores. Entonces, como mejor película eh, se ha considerado El Poder del Perro. Eh, ¿Sabes cuál es esa peli sobre no. el oeste? Y tal, una sí. cosa curiosa. Yo, que yo, además yo, ha tenido eh, como, eh, como ha ganado también en eh, Los Globos de Oro el de mejor directora eh, director que ha sido Jane Campion, eh, directora, Jane Campion directora, Y luego el mejor actor de reparto de la película que es un tal Cody Smith McPhee que, que es un muchacho joven que, que hace que mantiene la tensión del relato Uf, de una manera magnífica durante toda la película es. entonces Uf. animo a que la gente vea el poder del perro antes de seguir quiero decir cuál ha sido el premio a la mejor banda sonora para que escuchemos a Hans Zimmer en Dune y yo hablo encima de la banda sonora y os digo que la mejor película de comedia o musical ha sido USA Story que también ha sacado el premio a Mejor Actriz en Película de Comedia Musical con Rachel Rachel Segler eh, también de West Side Story. Y, mmm, y también ha sacado esa película, West Side Story, ha sacado la Mejor Actriz de Reparto. O sea, las dos mujeres principales eh, de West Side Story, no sé si la habéis visto, os la aconsejo, una película fantástica, aparte de la música maravillosa, han sacado premio y puede ser que estén en la, en la lista de los Oscars. Y luego... Eh, por supuesto lo bueno de los globos de oro es que también habla de la televisión ¿queréis saber cuál es la mejor sí. comedia? es muy importante, la mejor comedia es una comedia de la que hemos hablado ya aquí en este programa, que es Hacks Me que, encanta. que yo sé que así como con ese nombre a lo mejor la gente es difícil H-A-C-K-S, Hacks que es el nombre de una monologuista cómica mayor, que tiene sus conflictos y que le ponen como ayuda a una monologuista eh, joven y entonces es una comedia y le han dado el premio eh, a la mejor comedia y está en hbo entonces los que tengáis hbo aprovechad para ver a hbo y también le han dado el premio a ella por eh, a la actriz por ser la mejor actriz de comedia
2: Space. bueno he de decir
1: eh, como homenaje al tema que hoy traía raquel moreno mm. y el estoicismo que nadal ha ganado el tercer set sí, ¿eh?
0: Vamos es que
5: ya, a Medvedev. Vale. Y el otro
4: está cabreadillo.
1: El otro está cabreadillo. Desanimado
5: porque se veía ya ganando. Y
1: veremos qué pasa. Bueno, esto forma parte de del gen nadal. ahora, ahora sí. hay que ver, eh, pues tiene que ganar los dos, es que quiera, esto es una paliza. Bueno, eh, Raquel, que nada, que me alegra mucho verte. Cuídate. Igualmente. Nos vamos con Tony Bennett y Lady Gaga, vaya pareja, ¿eh? Pobre. Sí, señor, haciendo un clásico del jazz profesor que tenga usted una buena tarde un abrazo queridos ahora llega la información a canal Sur radio ya anda por aquí el bueno de paco ramón para contaros todo lo que está pasando por ahí seguida regresamos para afrontar nuestra última hora de paseo
3: I get a kid.